0: Bienvenidos nuevamente a Podcast Teorías Pedagógicas. Mi nombre es Ángel Humberto García Muñoz. El día de hoy veremos algunos temas como teorías psicológicas, teorías cognitivas, teoría de Gestalt. Teoría psicológica. Proporciona modelos para entender comportamientos, pensamientos y emociones humanas. La psicología estudia el comportamiento humano y procesos mentales e intenta explicar por qué y cómo lo hacemos. Teorías cognitivas cuyo objeto es el estudio es cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. El aprendizaje surge como resultado de procesos relacionados con la experiencia, percepción, memoria y pensamiento abiertamente verbal. La teoría de Gesta explica acerca de nuestra manera de percibir las cosas y tomar decisiones a partir de las formas que creamos. La educación, el objetivo de analizar la percepción del sujeto que interpreta no al objeto. Un ejemplo de ellos son las imágenes gestas que de acuerdo en el punto en el que vemos es la interpretación de él. Respuesta a las preguntas que nos enviaron al correo serían las siguientes, ¿cómo podemos transformar pensamientos negativos en positivos? Es importante saber que los pensamientos negativos tienen un profundo impacto en la vida, Si te repites a diario que eres infeliz en el trabajo, que tienes poco dinero o que eres infeliz en tu día a día, lo único que estás atrayendo es eso. Para poder vivir una vida plena y feliz, es importante cambiar tu perspectiva de las cosas, reprogramar tu mente y cambiar tus pensamientos. Cambiar tu forma de pensar... Para empezar a trabajar con tu mente y cambiar tus pensamientos de negativos a positivos, primero hay que estar conscientes de cuáles son los pensamientos que debes cambiar, entender de dónde viene el pensamiento y por qué crees en eso. Un ejemplo de ello, no puedo, nada me sale bien, nunca seré feliz, no me gusta mi vida, soy un fracaso, nadie me quiere, me siento mal, estoy vieja. Si tu respuesta es sí, entonces ya aceptaste los pensamientos negativos, y ahora puedes empezar a cambiarlos, un ejemplo de ellos, acepta e identifica el pensamiento negativo, evita usar palabras negativas, enfócate en cambiar tu pensamiento, lo más importante es confiar en ti mismo y darte cuenta que sí puedes lograr las cosas que te propones, muchas veces tu peor enemigo eres tú, y la única manera de cambiarlo es cambiar tu forma de pensar y de ver las cosas. Te quiero presentar algunos pasos que puedes hacer para seguir cambiando tu mente de negativa a positiva. Por ejemplo, repite afirmaciones positivas diariamente, agradece lo que tienes, encuentra la felicidad en el presente. Por eso, quiérete y sigue adelante. Otra de las preguntas que llegaron al correo fue ¿Cómo podemos implementar la psicología positiva y de la felicidad en nuestras aulas? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué tenemos este tipo de pensamientos? ¿Cómo podemos revertir fisiológicamente lo que ocurre en nuestro cerebro? La felicidad es un valor universal del ser humano. Y el campo de estudio de la psicología positiva nos aporta un conocimiento relevante acerca de su impacto en nuestras vidas, así como de sus correlatos. La escuela es uno de los principales contextos de desarrollo humano y por ello lugar por excelencia para facilitar y promover la felicidad en todos los niños y jóvenes. Ahora bien, implementar la psicología positiva en la escuela requiere representar en nuestro propio concepto de educación considerar la felicidad dentro de los objetivos del proyecto educativo e introducir modificaciones en la organización escolar y las metodologías docentes. Todo ello conlleva a su vez la inserción de dicho marco de trabajo en la formación inicial y permanente del profesorado, así como la necesidad de profundizar en el conocimiento de la felicidad en la infancia y su papel en el proceso educativo. ¿Qué pasaría en nuestro cerebro? Pues bueno, tenemos que, como profesores, apoyar a los alumnos y decir, lo lograste, si sí se puede, eres el mejor, para que el niño, además de que se lo crea, él lo debe ser, y así cambiar esa mentalidad como la pregunta que iniciamos y que me mandaron a mi correo. Y de igual manera, podemos implementar la psicología positiva y la felicidad en nuestras aulas. Yo espero que con estos respuestas que a sus preguntas que me enviaron les haya solventado esas dudas que tuvieron. Pues muchas gracias por sus comentarios al correo de muñoz 18 arroba gmail.com sigo esperando más preguntas para poder resolver en este su canal y pues nos estaremos escuchando en el próximo lunes en el siguiente podcast. Saludos, muy buenas tardes. Muy buenas noches como siempre, bienvenidos a este su podcast semanal con su anfitrión Ángel Humberto García Muñoz, en el cual esta ocasión vamos a hacer un audiocuento, fábula con el título Beto la tortuga. Beto la tortuga nació el 14 de marzo de 1879 en un Alemania, antiguo Imperio Alemán. Se crió con una familia de origen judío. De niño era retraído y no hablaba hasta los tres años a diferencia de su hermana, por lo cual sus padres pensaron que tenía algún tipo de problema, además de que no le gustaba jugar con los niños de su edad y prefería estar solo. Sin embargo su tío lo motivó para darle ese amor hacia la ciencia, prestándole libros e invitándolo a su taller ya que era ingeniero, por lo cual empezó a estudiar por sí solo el cálculo infinitesimal. En 1905 publica su teoría de la relatividad espacial. Así es, esa fórmula que hemos visto, leído, o inclusive hasta lo hemos leído o recibido en películas, en caricaturas, sí, esa de E igual a MC al cuadrado, que es la equivalencia entre la masa y la energía. En 1915 publicó su teoría de la relatividad general que reformula por completo el concepto de gravedad y confirma su teoría de la curvatura de la luz. En 1921 su trabajo es reconocido y le conceden el premio Nobel de la física, pero no por sus explicaciones sobre la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico y aportaciones a la física teórica. Se nacionaliza estadounidense. Finalmente, el 18 de abril de 1955, muere en Princeton, Estados Unidos. Y empiezan a estudiar su cerebro, en el cual observan que tiene una zona muy grande en la habilidad matemática, que tiene una mayor cantidad, y también se le considera el padre de la bomba atómica. Así es, amiguitos, si escucharon todo el podcast hasta el principio a final, Beto la tortuga es nada más y nada menos que el gran físico teórico Albert Einstein. Y pues muchas gracias por escucharnos, seguimos resolviendo dudas, preguntas a través del canal de podcast, agradeciéndoles estar escuchándonos cada semana, les mando un fuerte abrazo, buenas noches y les habló su amigo Ángel Humberto García Muñoz. Saludos.